0: Cap d'Agde de Méditerranée, écoutez battre le cœur du Sud. Bonjour à tous, je suis Laurence de l'Office de tourisme Cap d'Agde de Méditerranée. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Divinement Vin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de vin, plus précisément du savoir-faire des vignerons dans notre belle région d'Occitanie. Vous connaissez peut-être le département de l'Hérault, le Cap d'Agde, Pézenas, la ville de Molière, Portiragne, Villas pour y être venu en vacances ou tout simplement parce que vous y habitez. Mais connaissez-vous ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre, qui la cultivent et qui mettent en bouteille une partie d'eux Ce sont nos ambassadeurs, ils concentrent en flacon l'histoire de notre région. Pour cet épisode de Divinement 20, je vous propose de rencontrer Pierre-Jean, en charge de l'accueil et de l'onotourisme qui représente la famille Vic, propriétaire du domaine Pregne-le-Vieux, à Fias. Bonjour Pierre-Jean
1: Bonjour Laurence. Merci
0: de nous accueillir sur le domaine de Prègne-le-vieux qui se situe sur la commune de Vias. Aujourd'hui nous sommes venus à votre rencontre pour découvrir votre univers, parler du métier de vigneron et du magnifique domaine de Prègne-le-vieux. Une véritable forteresse médiévale puisque quand on arrive dans ce lieu magique, on remarque que c'est du basalte et cette forteresse vraiment nous accueille. Donc on est ravis d'être ici avec vous.
1: Ben écoutez, euh, nous on est vraiment ravis de, de, de vous recevoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour parler un peu de notre belle histoire familiale et puis euh, oui, de voilà. passion pour le vin et pour l'histoire.
0: Ouais, je... Ah Oui, alors là ici on, on est vraiment bien dans l'histoire puisqu'on est sur un lieu d'exception, hein, euh, puisque depuis 1905, euh, cinq générations de vignerons et de vigneronnes se sont succédées ici à Prenne-le-Vieux. Il s'agit de la famille euh, Vic.
1: Effectivement, comme vous le disiez Laurence... C'est ici au domaine de prégne le vieux domaine familial depuis cinq générations maintenant. C'est M. Bergon, François Bergon, qui en 1905 a fondé ce domaine. Donc M. Bergon était l'arrière-arrière-grand-père de Jérôme, Vic, le propriétaire actuel. Ils se sont euh, établis ici euh, en 1905, ils ont restauré les bâtiments qui existaient et ils ont pris soin du patrimoine médiéval qui était déjà présent euh, avant eux et, euh, et puis ils ont découvert euh, d'autres parties historiques dont on parlera peut-être un peu plus tard.
0: Oui voilà, une villa antique c'est ça Une villa gallo-romaine exactement,
1: la euh, villa Prexanium qui a été établie aux alentours de 118 avant Jésus-Christ, donc à ouais. 500 mètres du, euh, du domaine. Euh,
0: voilà donc un passé historique important ici à prègne et également une passion euh, marquée pour la culture de la vigne et du vin, euh, entre tradition et modernité, hein, puisque ici, euh, quand on arrive, c'est des des bâtiments vraiment très anciens, mais euh, une technologie de pointe avec euh, une cave euh, au
1: top. Effectivement, la famille Vicks est installée ici depuis, depuis de nombreuses années déjà et Jérôme quand il a pris le relais de, de son papa Robert Vick, il y a déjà une vingtaine d'années avait vraiment le, le souhait de, de, de poursuivre cet élan de modernité qui avait été impulsé par son papa un des premiers à mettre en place des palissages sur les vignes ici dans le, dans, sur la commune pour essayer la, la machine à vendanger par exemple, à euh, planter des cépages qui n'étaient pas tout à fait de la région et puis il a continué tout ça en, en optimisant l'utilisation euh, l'outil de production, puisqu'aujourd'hui, on est, euh, on est sur, sur une belle exploitation avec, comme vous le disiez, une, des installations, une modernité euh, qui vient en complémentarité de cette, de, cette, de cette tradition et de cet aspect vinification euh, qui nous a été légué par les anciens et vraiment cette, ce souhait de continuer dans cette, dans cette voie, mais avec les outils modernes d'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, face à un marché qui évolue, qui évolue sans cesse et à un métier qui change. Voilà. Donc Jérôme et Aurélie ont vraiment voulu se mettre à la pointe de la technologie pour, pour faire des vins traditionnels, pleins de, de modernité.
0: Une technologie de pointe également, quand on rentre dans, dans le domaine de Prègne-le-Vieux, on remarque des panneaux qui indiquent les dates de plantation, les différents cépages, 20 cépages sur le terroir de Prègne.
1: Alors c'est vrai, ouais, sur 20 cépages répartis sur trois sur terroirs qui englobent une, une surface en production d'environ 210 hectares. Donc on commence à être un beau domaine familial, comme on, comme on peut dire. On a su évoluer au, au fil de temps. Et effectivement, 20 cépages, je pense que c'est, c'est le reflet de, de la curiosité de Jérôme et Aurélie qui sont les propriétaires et qui, qui ont vraiment envie d'aller puiser dans tout, toutes ces gammes aromatiques et tous ces beaux cépages qui nous entourent, soit des très méditerranéens, euh, comme le Syrah par exemple ou le marcelin un cépage local de, de l'étang de Thau euh, mais aussi des cépages bordelais euh, comme le Cabernet Sauvignon, le Petit Verdot qui apprécient particulièrement euh, et puis d'autres cépages, euh, Condrieux, le Condrieux, le Vionnier puis des cépages blancs assez, assez sympathiques comme le Velmentino et, euh, et bien d'autres que j'invite euh, nos chers auditeurs à venir nous découvrir au, au domaine
0: Alors, vous faites une transition Magique, puisqu'on va parler justement un petit peu de ce terroir. Ici, nous sommes sur une production de vin en Pays d'Oc, IGP, vous avez évoqué avec nous la multiplicité de terroirs sur Prègne, donc trois terroirs.
1: Alors effectivement, ces trois terroirs sont répartis autour du domaine. Donc on a un terroir plutôt de plaine, argilo, limono, sableux, qui est issu de la de l'érosion des Cévennes par le Libron, donc ce ce fleuve côtier qui prend sa naissance à 50 km d'ici dans l'arrière-pays et puis qui, euh, qui a créé, qui a, qui a sculpté, si je peux dire, la vallée du, euh, du Libron et puis qui a déposé successivement euh, des matériaux euh, organiques qui, euh, qui apportent une certaine fertilité, avec notamment des couches de sable qui permettent de garder l'eau. Vous pouvez comprendre que dans notre région, c'est assez important. Complètement, euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, exactement, encore plus, <rire> encore plus aujourd'hui. Mm-hmm. C'est des terroirs avec des, des fertilités moyennes à, à bonnes. donc on a plutôt favorisé euh, tous, les cépages, euh, tous les cépages bordelais qui aiment cette fraîcheur, cette humidité et, et qui aiment ces terres un peu plus, un peu plus riches de l'autre côté, la jonction est vraiment, est vraiment difficile, difficile à voir, puisque c'est une transition douce entre deux terroirs. On a, on a l'ancien cours du Libron, voilà, la partie. Euh, de la dernière période glaciaire, il y a environ 10-12 000 ans, où le Libran était beaucoup plus gros que ce qu'il n'est actuellement et il a déposé des, des matériaux, des graves, des cailloux beaucoup plus gros. Donc on a un, un terroir un peu plus vallonné avec vraiment euh, cette, parti, cette particularité, c'est ces cailloux. Voilà. Et, mmh. cette, et, cette, et cette, euh, cet accès à l'eau donc, qui est modifié, puis cette structure interne qui est modifiée, qui sont des terrains un peu plus secs, avec des fertilités un peu plus basses, qui conviennent peut-être un, un peu mieux aux cépages méditerranéens, qui sont un peu plus habitués à ces... À ces, à ces types de, de sols, pardon. D'accord, c'est ce qui permet une
0: grande variété. Euh...
1: Voilà, et pour le dernier terroir, un terroir assez particulier, puisqu'on est, nous, euh, ici, séparés de la mer par le volcan de Roque-Haut, donc qui est issu d'une des dernières éruptions du volcan de, de Rocotte. il y a quelques millions d'années déjà, euh, constituée de, de, de cendres volcaniques et de, de basalte, tout simplement, qui a été érodé, et qui nous donne des argiles noires, qui ont la capacité d'emmagasiner une certaine chaleur pendant la journée et la restituer pendant la nuit. Donc ce sont des terres chaudes sur lesquelles on a préféré planter les cépages qui ont besoin de belle maturité, comme le, le velmentino ou le vionnier par exemple, qui sont des, des cépages blancs, voilà, qui apportent une belle, une belle particularité ce, ce terroir, qui est donc dû au, au volcan de Roquehote.
0: Alors vous êtes aussi engagé dans la culture raisonnée, vous pourriez nous dire un petit peu comment cet engagement se traduit
1: alors effectivement, le, le domaine est labellisé Calenvie, qualité, environnement, vigneron indépendant. Et puis la troisième partie de Calenvi haute valeur environnementale, HVE, qui est un label qui, qui chapeaute, qui nous aide à nous organiser sur plusieurs axes, notamment la gestion des, des produits phytosanitaires, la, l'aspect paysager et respect du, du paysage et des espèces locales, que ce soit pour la faune ou pour la flore, euh, mais aussi qui, euh, qui, euh, qui encourage la mise en place de couverts pour les sols, euh, planter du trèfle, euh, de la moutarde pour prendre soin de nos sols, euh, pour enrichir euh, ces sols euh, en azote. On a aussi toute une gestion des, euh, de certains parasites, notamment le cochilis, un petit papillon euh, qu'on appelle le tordeur de grappe qui est réalisé par confusion sexuelle, donc par phéromones femelles, et qui empêche la reproduction sans détruire ou sans, sans s'attaquer à, à ce papillon, tout simplement. Tout est difficile
0: aujourd'hui en termes de, d'environnement. Donc euh, ici, euh, en tout cas, après vieux euh, vous vous attachez à, à protéger cet équilibre naturel, au maintien des sols vivants, et c'est, c'est vraiment très important, je, je le conçois vraiment. Alors euh, ensuite, on va peut-être maintenant parler des vins. Quelle est la particularité de vos vins et comment les travaillez-vous ici
1: alors comme je vous disais, on est vraiment sur une vinification traditionnelle. Pour les rouges, avec une, une fermentation d'une vingtaine de jours, ça peut varier. Mm-hmm. On fait aussi des blancs et, euh, et des rosés, donc rosés en pressurage direct, mm-hmm. euh, vu qu'on produit une belle quantité quand même de, de, de rosés. On essaye de faire des vins plaisir, voilà, c'est oui, vraiment des l'aspect. Vins festifs, voilà, des prix. vins Exactement, mm-hmm. des vins accessibles, gourmands, mm-hmm. euh, généreux, euh, avec une certaine finesse. Euh, mais voilà, vraiment notre objectif C'est de faire plaisir aux gens Et que les gens puissent se faire plaisir euh, Comme le dit souvent Jérôme, c'est des vins pour refaire le monde Entre, entre copains, pour passer un bon oui, moment c'est, euh, c'est au, bord de, au bord de la mer ou, ou, ou entre amis, vraiment des vins à la gourmandise et à la générosité C'est vraiment important, euh, important pour nous Mais on sait aussi faire des choses un peu plus concentrées Et un mmh. peu plus puissantes On en parlera peut-être un, un peu plus tard
0: oui, bah, écoutez, pourquoi pas, puisque moi j'ai envie aussi de connaître tous les secrets de Prègne, hein, donc une petite confidence, vous avez peut-être une cuvée pr- préférée, Pierre
1: Alors, cuvée préférée, on aime... <rire> C'est difficile. Oui, on a, on, a, on, a, on a beaucoup de cuvées euh, au domaine, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages, comme on le disait tout à l'heure, et, et de nombreuses cuvées. Si je dois choisir, je pense vraiment que je choisirais notre haut de gamme, notre dernière, euh, dernière création. « Denobis fabula Narrature, ce vin qui est un hommage aux anciens vignerons de, de, de Pregne. On l'a évoqué un peu plus tôt, les anciens vétérans romains qui se, qui se sédentarisent ici et qui se mettent à produire du vin aux alentours de 118 avant Jésus-Christ, qui, qui vendent des vins à Rome mais aussi euh, la période médiévale avec Guillaume, le seigneur de Pézenas, qui qui s'installe ici, qui était inféodé par Raymond Roger de Trincavel et qui s'installe au château, qui crée euh, sa sa petite euh, comté, sa petite seigneurie et qui produisait déjà des vins à cette cette époque-là. Et puis euh, puis l'année, la période période de la révolution moderne du vin, j'ai envie de dire le début du XXe siècle, Euh, et puis un peu plus tard, la, la modernité qui arrive, la mécanisation, tout ce qui arrive dans la... Dans, dans le vin. voilà On voulait vraiment euh, rendre un hommage avec euh, cette histoire et là notre voilà. Denobis Fabula Narrature, c'est du latin, c'est pour le passé antique et pour notre histoire antique qu'on voulait marquer le coup avec, avec ce nom-là. Donc, c'est une cuvée euh, toute en élégance, en finesse, euh, sur un assemblage assez particulier de Marcelin, de Petit Verdot et de Cabernet Sauvignon, donc un méditerranéen, le Marcelin et deux Bordelais, Cabernet Sauvignon et Petit Verdot, mm-hmm. une cuvée pleine de finesse.
0: Et qui est élevé, donc, en amphore, barrique,
1: foudre, Voilà, qui a, qui a la petite particularité d'avoir un, un élevage multiple pour dé, développer de nouveaux arômes et pour, et, pour, et pour élargir la gamme aromatique de ce vin. Et puis, surtout, pour travailler sur sa, sur sa structure. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, Laurence, on a une partie qui est élevée en, en barrique Bordeaux, donc des 225 litres, qui ont la faculté d'oxygéner le vin, et puis de, de travailler sur la structure, qui apporte aussi des goûts de bois. Alors, okay. c'est quelque chose qu'on apprécie, mais il faut que ce soit, il faut que ce soit équilibré. En voilà, en légèreté, en finesse. Okay. Euh, voilà pourquoi on complémente avec du foudre, qui sont des contenants en bois, mais qui sont beaucoup plus gros cette fois-ci. 2000 litres, donc qui marque beaucoup moins de bois sur sur nos vins. Et puis on complémente cet élevage avec, avec pour nous, une une nouveauté qui a deux ans maintenant, -hmm. euh, des amphores. Ce sont des amphores en en grès qui font 750 litres et qui vont permettre un élevage, euh, une micro-oxygénation du vin... Et, euh, et aussi un élevage sur lit, de par de par leur forme. Voilà, ce sont des amphores en grès euh, qui sont qui sont étanches et euh, et qui permettent de, de magnifier les vins, qui apportent vraiment une belle finesse et une certaine patine à ces vins qui se font bien avec ce côté un peu euh, boisé, toasté, fumé, de la barrique et ce côté euh, un petit peu épicé, euh, naturellement du, du vin, et, et passer en fou... Toujours voilà. le, le, le
0: fruit
1: est important. Voilà, c'est... le fruit c'est vraiment l'élément central de nos vins. On aime les vins modernes avec des belles acidités et aussi ce côté, euh, une belle fraîcheur plutôt, et puis ce côté, euh, ce côté gourmandise. Voilà, il faut toujours qu'il y ait, qu'il y ait une belle gourmandise. Euh, vous euh, m'avez d'accord. donné
0: l'eau à la bouche. On va peut-être, euh, on va peut-être tester, tester ce vin, hein, peut-être, pour la dégustation. Vous me proposez, euh, vous me proposez quoi, aujourd'hui
1: On peut euh, déguster ce qui vous plaira <rire> au travers de la gamme. Mais puisqu'on a parlé de narrature, pourquoi pas ouais. déguster euh, narrature, justement, ce vin fin qui, euh, je pense, vous, vous plaira, vous séduira. En tout cas, qui, moi, me séduit euh, au C'est quotidien, bien. avec euh, cette belle finesse, cette belle euh, élégance.
0: Allez, ben, écoutez, place à la dégustation, alors
1: donc voilà, écoutez, je vous propose de, de déguster cette belle cuvée. Denobis, fabula, narrature, cette histoire est la nôtre. Ah oui. Alors c'est, euh, c'est notre haut de gamme, voilà, c'est, euh, c'est ce qu'on a de C'est ce qu'on a de mieux. Avec une étiquette euh, que je peux peut-être essayer de vous décrire si vous voulez, qui est pleine euh... pleine de sens, c'est Jérôme qui l'a voulu comme ça. Donc on a un fond blanc, entièrement blanc, avec une une frise du temps qui reprend les les dates importantes du domaine, comme je le disais. 118 avant Jésus-Christ pour l'implantation des des Romains, 1202 pour la création du château de Guillaume de Pézenas, 1905 la création du domaine par M. Bergon, l'arrière-arrière-grand-père de Jérôme. Et 2022, la la naissance de de Narrature, notre cuvée, en hommage aux anciens, aux anciens vignerons de Pregne. Jérôme a vraiment imaginé cette étiquette avec euh, du relief. Euh, oui. on peut toucher des petits carrés de, de couleurs qui représentent la matière, le raisin, ce côté euh, antique de, de, de l'atome, de la oui. matière. Et euh, donc, cette matière qui passe au travers des engrenages du temps. Donc, on a des petits engrenages sur, sur l'étiquette mmh. et euh, une amphore au milieu de, euh, bah, de, tout ce petit, de toute cette petite présentation. Et donc, la matière passe au travers des engrenages du temps, de l'amphore et de l'autre côté, le vin, euh, le vin jaillit. Vous voyez les, les gouttes de vin sur, C'est une
0: très belle histoire. sur
1: l'étiquette. C'est notre histoire, voilà. Mmh. C'est ce qu'on voulait partager euh, écoutez, avec vous aujourd'hui. L'étiquette
0: déjà est prometteuse, alors le vin, euh, allons-y.
1: S'il vous plaît, Vince. Merci. Si je vous en prie.
0: On dirait une très belle couleur. Vous allez nous en parler
1: Effectivement, on a une robe euh, pleine d'éclats, euh, sur un grenat foncé. On est sur quelque chose de d'à la fois très méditerranéen et qui laisse présager quelque chose de en finesse, une belle fraîcheur.
0: Est-ce que c'est un vin qu'on doit laisser, euh, qu'on doit ouvrir On doit
1: ouvrir à l'avance, vous voulez dire carafé oui, oui, effectivement, carafer. c'est un vin qu'on doit caraffer, voilà, c'est un vin qui se plaira à être ouvert une heure à l'avance et même passer en, en carafe pour magnifier tout ça. Alors, dans la mesure où on, il y a des occasions où on ne peut pas forcément carafer, j'invite les gens à servir un premier verre et vraiment ouais. à travailler le vin, le, verre, le vin dans le verre, à commencer à l'aérer et à voir tranquillement le moment. Je pense qu'on n'est pas tous des professionnels de la dégustation, mais je pense qu'on a, on a tous la capacité de savoir auquel moment le vin s'ouvre et on a vraiment un changement et je pense qu'on peut, qu'on peut détecter tout ça.
0: Exactement, c'est ce que vous faites d'ailleurs au domaine, hein. vous, vous, vous faites des ateliers de dégustation à Pregne-le-Vieux.
1: Alors effectivement, pendant, à la suite de chaque visite, on a une dégustation qui est incluse dans, dans la visite, où on essaye de donner quelques, quelques outils euh, à, nos, à nos visiteurs pour, pour la dégustation. Cependant, en, en deux heures, c'est compliqué de... Euh, de se concentrer uniquement sur la dégustation. C'est pour ça qu'on a vraiment décidé de mettre à disposition de ceux qui le souhaitent, euh, en français et en anglais, euh, des ateliers dégustation. Initiation à la dégustation, où là, on a approfondi un peu plus les choses et on essaye vraiment euh, de mettre en avant euh, bah, l'analyse des vins, euh, l'analyse visuelle, olfactive. Euh, et, puis, euh, et puis, on donne un petit peu de, de technique. Voilà, c'est, c'est, c'est important.
0: Alors, on va explorer les arômes maintenant
1: donc on a un joli premier nez légèrement épicé. On sent qu'il y a eu euh, cette marque de l'élevage en barrique qui se manifeste par ces notes euh, un petit peu fumées, un petit peu euh, boisées, tostées, qui sont euh, qui sont élégantes, mais qui ne couvrent pas ce beau fruit. On a, on a l'éclat des fruits rouges par Tout à derrière. Fait. On sent un petit peu, là, voilà, on le sent déjà. Beau, peut-être. Hein Alors le vin est en train de s'ouvrir là. Hein. Ouais. Il faut prendre quelques, mm-hmm. quelques instants pour pour, pour révéler ses euh, plus beaux arômes, mais euh, ça vient doucement. Ouais
0: les auditeurs ne voient pas mais nous on voit et le rouge de ce vin est juste magnifique On trinque
1: ouais, Je suis toujours surpris par cette, par cette cuvée Cette attaque en gourmandise, en élégance, en finesse. Puis après, on a ce côté un peu structurel, les tanins qui viennent. C'est très soyeux, c'est enveloppant. Je trouve ça très sensuel, voilà. Je trouve que c'est très agréable. Puis on a cette belle fraîcheur, cette belle tension. On a aussi une une belle acidité qui soutient ces ces tanins. Moi, c'est les vins comme ça que j'aime. Plein de finesse. C'est enrobé, c'est élégant. C'est très féminin aussi. Je ne sais pas s'il y a des vins masculins et féminins, mais c'est vraiment l'adjectif qui me vient, euh, qui me vient à la tête quand je, quand, je, quand, quand je déguste Narrature. Et de manière générale, les vins du domaine, on sent vraiment que, que Jérôme et, et fait un travail euh, en équipe, vraiment avec Aurélie, qui apporte aussi cette dimension euh, féminine et cette, et cette, et cette, et cette finesse. Voilà, c'est vraiment quelque chose... Et puis c'est marqué par cette, cette finale tout en goût sur une belle longueur et vraiment le fruit voilà. mais je pense que c'est un bel hommage au fruit complètement de manière générale au domaine et Jérôme nous le répète tout le temps pour faire un bon vin, il faut de, de beaux raisins. Et pour avoir de beaux raisins, il faut passer du temps et donner du soin à, à sa vigne. C'est ce qu'on essaye de faire ici au domaine, par notre engagement pour l'agriculture raisonnée, par notre soin quotidien qui est apporté aux, aux vignes. C'est une équipe, une équipe de, de, de 8 personnes qui, s'est, qui est dédiée quotidiennement à l'entretien des vignes et à prendre soin. Euh, il voilà, n'y a, a pas de secret dans, dans la vie. Quand on fait bien les choses, on se donne toutes les chances d'arriver à un bon objectif. Là, je pense que... Le,
0: le résultat est très, très satisfaisant, effectivement. Je suis on ravi que ça vous vraiment, plaise. vraiment ouais, ouais. tous les arômes. Et puis, je ressens là le côté épicé. Après, en second palais, je ressens quelque chose de, de puissant quand même dans ce vin. Hein.
1: On a de la puissance, ouais. effectivement. <rire> c'est puissance, finesse, élégance. Et puis, ce côté un petit peu euh, typé. Voilà, méditerranéen, c'est un assemblage de Cabernet Sauvignon, de petits verres d'eau, avec une dominante de Marcelan, Donc, ce beau cépage de l'étang de tau, <rire> Une hybridation de Grenache et de Cabernet Sauvignon. On a vraiment ces notes euh, à la fois un tout petit peu... Euh, Poivre noir en bouche, c'est mais au nez un petit peu réglissé mmh. aussi. Cependant, ça reste dans l'élégance et dans la et dans la finesse. Et on a ce côté très gourmand des fruits noirs, des petits fruits rouges, et on a ce côté croquant un peu sur l'acidité du fruit, sur la générosité du de la matière première. Voilà, on sent qu'il y avait qu'il y avait beaucoup de matière et que ça a été travaillé dans la finesse et dans l'élégance. Ouais. Je suis ravie que ça vous plaise. Ah ouais, moi, c'est, vraiment, c'est moi, c'est ce qui me plaît. Et puis, et je suis contente de partager je suis ça. Comme je cuisinière
0: et que je suis gourmande, euh, peut-être. Vous allez me donner une idée de recette ou alors me dire au moins avec quel plat on peut associer ce
1: bain Alors, narrature, pour moi, c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui magnifiera vraiment une belle, une belle pièce de bœuf. J'ai dans l'idée quelque chose de ouais. simple. Euh, on a la chance d'avoir des régions qui nous entourent. Je pense notamment à la Lozère, euh, au, au Cantal, l'Aubrac, mmh. voilà... Vous, vous savez de quoi je veux, je veux parler oui. une, belle, une belle pièce de bœuf d'Aubrac, une, une belle côte de bœuf aux sarments de vigne avec une fleur de sel. On doit avoir ça dans la région, ouais. une belle petite fleur de sel. Oui, euh... on a les sels
0: euh, ici, euh, pas très long, aussi grissant.
1: Grissant euh, exactement. Ouais. On trouvera quelque chose qui nous ouais. plaît et puis qui donnera du lien dans cet accord euh, régional, j'ai envie mm-hmm. de dire. Euh, donc, euh, une belle côte C'est de bœuf avec une belle cuisson, ouais. du sel. Et vraiment, vraiment, moi, j'invite, euh, j'invite euh, ceux qui, qui hésitent encore, à ne pas hésiter à mettre des légumes sur le, sur le grill. Voilà, moi, j'adore les asperges vertes, par exemple, ouais. qui brûlent un peu, qui restent croquantes. On a des beaux arômes qui apparaissent. Et avec ce côté sel, je pense que, que, que narrature, voilà, ça se...
0: Mais super, écoutez, moi, je vais vous prendre dans ma cuisine, hein, alors. Hein.
1: Ben écoutez, c'est, c'est quand vous voulez, quand il s'agit super. de côte de bœuf et, et de boire du vin. Super, mais écoutez, c'est toujours cas, un plaisir. Pour, les,
0: pour les visiteurs, ils seront envie déjà de déguster ce vin et je pense de l'emporter pour leur séjour en vacances sur Cap d'Ague de Méditerranée. Hein. Alors aussi, euh, ici, donc on, a, on se trouve dans le, le caveau. Le caveau euh, est magnifique. Vous avez fait un, un travail exceptionnel de, avec euh, ce, ce lieu qui a été euh, réaménagé, hein, c'est ça
1: Effectivement, on se trouve dans les anciennes écuries donc, qui datent de la deuxième période médiévale du, euh, du domaine. Donc on, on l'a évoqué tout à l'heure, la construction du château, c'est 1202, oui. donc 13e siècle, avec euh, Guillaume, qui est un seigneur cathare. Mmh. Et euh, un peu plus tard, on a une, une succession de familles, et notamment pendant les guerres de religion, voilà. On a un deuxième essor de, 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 la constru, de construction à Pregne. Okay. On a une grande fortification qui se met en place autour du château pour se protéger des exactions entre catholiques et, et protestants hein, qui se sont jouées à cette époque-là. Et on a vraiment un grand corps de ferme qui est, qui est créé à cette époque-là. Et là, Laurence, on se trouve dans les anciennes écuries. Okay. Euh, donc juste en face de vous, il y a cette grande porte, euh, adossée euh, fait, avec un petit bâtiment juste à côté dont on peut apercevoir un anneau euh, juste là-bas. Euh, c'est là que les chevaux étaient, étaient ferrés, en fait. Donc on a l'assemble forge et, euh, et écurie du XIIIe siècle, entièrement réalisée en basalte de taille oui, qui a été, euh, voilà, qui a été Magnifique. Qui a été extrait yeah. euh, sur site ou, ou ah, sur ouais. la carrière de Rocourt généralement. Et
0: là, oui, il y a une belle proposition donc, de tous les vins euh, du domaine.
1: Voilà, on a ce côté un petit peu... Euh, on n'aime pas trop ces côtés euh, musée figé, donc mm-hmm. on voulait donner du relief, les bouteilles sont posées Exactement. sur des socles en bois, ça monte, ça descend. C'est très intimiste, ces de, c'est, c'est vraiment euh, de vague.
0: très bien aménagé.
1: Et puis on voulait vraiment que nos visiteurs se retrouvent dans nos vignes, donc mm-hmm. euh, c'était un peu compliqué de faire ça... Euh, euh, hors des vignes, mm-hmm. mais on a trouvé le moyen avec un grand cadre rétro-éclairé au fond, mm-hmm. avec un beau un beau panorama du ah, domaine, oui. avec les Cévennes par derrière, et puis un gros plan euh, un peu flou de, de, de la vigne. Voilà, on voulait du vert, et on a vraiment l'impression que les bouteilles jaillissent de la Exactement, de la vigne. Oui, et... C'est
0: exceptionnel. On est au cœur, on est au cœur vraiment de de le Vieux. Voilà. Super. Oh Donc, ici on est au caveau. Est-ce que vous avez euh, d'autres endroits sympathiques où on peut déguster vos vins? Euh...
1: Alors, des endroits sympas autour de Prenne, il y en a plein. Il y a, euh, <rire> y a déjà notre cours qui, euh, ouais. qui est juste à côté ouais. avec un beau terrain de pétanque. Et en mmh. été, on met des transats, quelques barriques. Et puis, c'est toujours un plaisir de, d'offrir un petit verre de rosé ou de faire des dégustations euh, dehors, bien mmh. que en ce moment... les Enfin, pas en ce moment exactement, mais on a des étés plutôt... Euh, plutôt chaleureux okay. pour dire donc on est plutôt pas mal à l'intérieur dans ces vieilles constructions de basalte oui effectivement s'il y a un coin qu'on, qu'on aime bien aussi c'est plutôt euh, à côté du libron voilà on a un passage un passage à guet euh, on a ce cours du libron qui apporte de la fraîcheur et puis euh, c'est notre petit coin secret mais on a un très vieux chêne euh, qui est vraiment vraiment magnifique autour du libron à côté du, du libron là-bas à quelques centaines de mètres du domaine et c'est vraiment un endroit où on aime bien D'accord. se retrouver de temps, de temps en temps, un mais petit, en toute intimité.
0: Un petit coin de paradis. Une anecdote à nous raconter Puisque vous rencontrez beaucoup de gens, beaucoup de personnes.
1: Alors une anecdote, peut-être pas en, en particulier, mais mettre, mettre en avant euh, cet échange avec, avec la clientèle, voilà, qui est, avec nos visiteurs, qui est vraiment... Euh, euh, une clientèle
0: je... de proximité voilà, voilà c'est une clientèle de proximité
1: on a à la fois nos, nos clients fidèles qui connaissent le caveau soit parce qu'ils habitent ici mais beaucoup de belges aussi beaucoup, beaucoup de hollandais beaucoup de gens du nord de la France et qui ont leur, leurs habitudes qui sont euh, des nouveaux langues dossier qui se sont installés ici euh, pour certains parfois il y a plus de 30 ans et d'autres qui arrivent euh, fraîchement mais, euh, mais voilà cette, cette relation avec nos visiteurs les accueillir euh, comme des amis avec tout le respect qui leur est dû et avec tout le professionnalisme qu'on, qu'on est capable de mettre en place. Parce que c'est notre, c'est notre métier, c'est une passion, mais c'est notre métier aussi. Et on se doit de donner le meilleur à, à nos clients. Mais vraiment avec cette ce petit plus, ce côté où on reçoit les gens comme des copains, on a envie de les faire se sentir à l'angle de Voilà, Moi qui ai beaucoup voyagé, Jérôme et Aurélie qui voyagent beaucoup aussi, on valorise tout le temps ce côté euh, « euh, on arrive ». Euh, on est accueilli avec des sourires et on a l'impression de faire partie de la famille, de faire partie de l'environnement, de faire partie de la région. C'est notre façon de partager l'art de vivre languedocien et, et ce qu'on a de, de meilleur. Je pense notre accueil, notre ouais. gentillesse, notre disponibilité ouais. et, notre, et notre passion. Quand je dis notre, je parle pour tous les languedociens et pour toute notre belle région qui qui est. De ce que j'en entends de nos, de nos voisins belges et des visiteurs qui viennent nous voir, plutôt très accueillante. Ouais,
0: du soleil, donc euh, ici, à le vieux également dans les vins et, et dans l'accueil. Donc on est, on est super content d'être ici avec vous. Et Donc il y a la mer à côté. Euh, j'ai entendu dire qu'il y avait une paillote sympa là, le Chiringuito, c'est ça
1: Oui, effectivement, ouais, ben c'est, <rire> c'est des viassois qui ont beaucoup voyagé. Euh, euh, eux aussi, qui, euh, entre l'Argentine et la France, ça recroise un peu mon histoire euh, personnelle euh, avec, avec ce pays, l'Argentine. Donc ils sont euh, ouais, effectivement sur, euh, sur l'avenue de la Méditerranée, en bord de plage. Là, une jolie payotte le Chiringuito. Euh, voilà, vous, me, vous, me, vous me demandiez tout à l'heure où est-ce qu'on peut manger euh, un truc sympa et boire, et boire les vins du domaine. voilà Moi, je vous encourage vraiment. Il y a d'autres restaurants, il y a d'autres endroits, bien sûr, dans la région. Mais je pense que c'est en bord de mer, une belle petite payotte bien placée où on mange très bien et où vous pouvez boire un vin... Euh, euh, particulier Greg et Juju voilà, la cuvée qui est dédiée ah ouais. aux, aux enfants des propriétaires vous les avez vu qui ont des, euh, une bouteille un peu particulière ouais, c'est et puis ces deux c'est personnages rigolo. assez sympas ouais. c'est rigolo ouais. et puis c'est bon à la fois mmh. c'est bah, super. Euh, hyper, hyper facile à boire hyper rafraîchissant et, et, et très gourmand donc je vous invite vraiment à aller découvrir la, la cuisine qui est faite dans, ce, dans cette plaisir. petite paillote très sympa.
0: Avec plaisir on revient, Pierre-Jean, sur l'accueil du public. Euh, tout à l'heure, on évoquait euh, les ateliers dégustation et les ateliers assemblage. Vous proposez également une visite avec un concept, une expérience unique qu'on peut vivre ici à nu le vieux autour des cinq sens.
1: Alors voilà, vraiment, cette visite, c'est le cœur de, de notre accueil au, au domaine. C'est le moment privilégié où on va pouvoir partager avec nos, nos visiteurs et, et vraiment leur faire comprendre notre univers de vignerons indépendants, euh, et notre philosophie de, de respect de l'environnement et de mise en place de, de méthodes particulières qui nous permettent de préserver euh, ce, beau, ce, ce beau vignoble. Donc c'est euh, une visite qui est assez rythmée, cependant, qui se déroule sur euh, une heure et demie, ouais. deux heures, en incluant la, la dégustation. Euh, je vais vous décrire rapidement les étapes. On invite les gens à nous suivre dans une parcelle, donc le Cabernet Franc qui se trouve juste à côté, euh, où vraiment, ils vont avoir la possibilité de toucher la vigne, le raisin si c'est la période, goûter éventuellement. Alors, on s'imprègne
0: euh, vraiment du lieu.
1: Voilà, on s'imprègne vraiment du lieu, du terroir, de notre agriculture, des cépages. C'est important euh, quand les gens posent des questions, d'être disponibles et de leur répondre, et de leur donner le plus d'informations. Donc vraiment le début, l'essentiel, la vigne, le raisin. Oui. Ensuite, de manière plutôt pragmatique, on les amène sur la visite du château, puisque ça oui. se trouve sur le, sur le chemin. Mm-hmm. Au retour de la parcelle de, de vigne, on, on, on aborde cette partie XIIIe siècle, l'implantation du château, pourquoi la période où on faisait partie du royaume d'Aragon, etc. Mm-hmm. La grande, oui, la il période. vous vous interrogez,
0: parce que c'est vrai que quand on arrive ici, quand on voit ce château, c'est impressionnant.
1: Effectivement, effectivement. Beaucoup de questions des, des populations locales, françaises, mais aussi des étrangers qui sont, qui sont tout à fait au fait de l'histoire Qatar et de cette période-là. Donc on visite l'extérieur du château du XIIIe siècle, qui est construit sur le plan d'une petite forteresse avec quatre tours rondes. C'est un château entièrement réalisé en basalte, donc un château entièrement noir, une petite particularité locale. Une fois la visite historique terminée, on amène nos chers visiteurs dans la cave. Et là, on fait vraiment la vinification sur les trois couleurs devant les cuves. D'accord. On leur montre, on leur montre la façon dont on travaille. On explique la vinification en rouge, en blanc et en rosé. Mm-hmm. Et ensuite, on termine par la partie de l'élevage. On a un, j'ai envie de dire, un magnifique... Mais euh, c'est, 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 c'est ma, ma façon de le voir, hein, puisque je suis amoureux de ce lieu. Donc un beau chêne d'élevage avec, euh, avec des foudres, des barriques et des amphores, qui, qui est vraiment la, la dernière note pour, pour la naissance d'une cuvée. certaines de nos vins passent au, au, au chêne d'élevage, d'autres non. Mais pour ceux, qui, pour ceux qui y passent, c'est très important. La barrique, l'enfort, on peut toucher les contenants. C'est aussi dans un lieu historique les écuries du domaine, mais les écuries du XXe siècle. Où on retrouve une partie forge aussi, puisque tout était fait. Oui, parce que j'ai
0: vu une forge, il y a également une chapelle, un pigeonnier.
1: Exactement. Voilà. Ouais. Donc Vous avez la partie médiévale avec la chapelle du XIIe siècle, le château du XIIIe siècle, le corps de ferme qu'on évoquait tout à l'heure du XVe siècle, et puis la partie moderne qui a été créée en 1905, mmh. puisque c'était vraiment un lieu de travail. Travail à cette époque-là. Hein. On avait des chevaux et puis tout un, tout un système moderne d'acheminement du, du raisin par wagonnet, voilà, qui était assez ouais. moderne à cette époque-là. Bah
0: c'est une belle proposition, en tout cas, que cette visite. Maintenant, euh, également, on peut vous trouver sur euh, des salons. Je crois, Vinocap, vous participez à Vinocap, à Ving et Méditerranée, à Vias.
1: Exactement, voilà. C'est pour nous euh, l'occasion parfaite de rencontrer notre public, de, de détacher le, le, la partie tourisme de, physiquement du domaine et, mmh. et, et, et la détacher sur le port et d'être euh, bah, à la fois avec, euh, euh, avec nos, nos, nos voisins euh, du Cap d'Agde et puis euh, le côté un peu plus local sur ce beau salon, voilà. qui qui fait plaisir à nos visiteurs et qui fait plaisir euh, aux vignerons régionaux qui sont mis en avant euh, dans un format... euh assez sympathique sur le bord de plage, très familial, où ils peuvent déguster nos vins et connaître, et connaître un peu notre. ou prendre connaissance de, de l'accueil qu'on fait au domaine. Alors on les invite généralement à venir nous rendre visite ah ouais. et ils le font.
0: Ouais, c'est super. En tout cas, écoutez, ben, je vous remercie en tout cas pour, pour votre accueil. On était ravis d'être ici à Pregne-le-Vieux, entre Canal du Midi et Mer, hein, puisque Pregne-le-Vieux se situe aussi non loin de, du Canal du Midi avec les ouvrages du Libron, hein, que l'on peut visiter également. Donc, Pierre-Jean, merci. Euh, on peut retrouver toutes les informations de Pregne-le-Vieux sur le site internet, je suppose
1: Exactement, www.pregne.com. Vous y trouvez toutes les informations sur les visites. Vous pouvez réserver les visites aussi. Donc, c'est deux visites par jour, 10h30 et 17h, à partir du mois d'avril jusqu'à, jusqu'à fin septembre.
0: Parfait, c'est super. Bah écoutez, merci à vous. Que nous dire de plus On est ravis. Venez à Pregne, c'est super. À bientôt un podcast produit par l'Office de tourisme CapDac de Méditerranée, présenté par Laurence Oroc et réalisé par Black Pepper Productions.